0: Schlag und fertig wird euch präsentiert von Phantasialand. Ob Fußballrentner oder ewiges Talent, das Fantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen zur aller aller allerersten Folge von Schlag und Fertig. Das ist unser neuer Podcast und mit uns meine ich mich, ich bin Fabian Köster und mir gegenüber sitzt Jonas Sektor, ich bin ehemaliger Fußballer. Um das mal
1: klarzustellen, wie die mich nicht <lacht> kennen. Äh, wir kommen ja schon aus verschiedenen Feldern. Du kommst ja eher aus der Satire, Politikrichtung, ja. ich aus dem Sport. Deswegen werden da wahrscheinlich ein paar zuhören, die, die mich nicht kennen. Und. Andersrum vielleicht auch. Ja, andersrum
0: vielleicht auch, ja.
1: Deswegen ist es ja auch für uns sehr spannend, dass wir dass wir das Projekt zu so starten mit jemandem aus einem anderen Berufsfeld. Und ich muss sagen, ich war anfangs davon nicht so überzeugt.
0: <lacht> Finde ich, ich gut, äh, dass du mir das direkt reinwirkst hier zum Anfang. <lacht>
1: ja, aber das hatte nichts mit dir zu tun, sondern eher äh, mit mir, weil ich ja dann doch eher ein bisschen öffentlich scheu bin. Und so ein Podcast dann ja doch ausgestrahlt wird. Und die, die es wollen, können den ja hören. Und da war ich unsicher. Aber ich muss sagen, dass unsere Produzenten uns äh, da zusammengebracht haben und mir zumindest auch viel Mut zugesprochen haben. Und da wir das ja auch schon mal getestet haben, äh, muss ich sagen, äh, hat es dann doch Spaß gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein
0: spannendes Projekt. Ja, man sagt ja auch immer, Politik und Fußball gehört nicht zusammen. Deswegen finde ich gut, dass wir es jetzt einfach mal zusammenbringen. Es muss auch mal sein. Wir sind quasi die One-Love-Binde des Podcasts.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also zumindest wollen wir das werden. Und ich bin gespannt, ob wir das, das irgendwie bringen können oder ob wir dann auch irgendwie gecancelt werden. Ja.
0: Von wem auch immer. Ja, du bist ja jetzt quasi Rentner, muss man ja auch erstmal sagen. Du hast deine Karriere beendet. Also du genau. bist eigentlich, ne, wenn die CDU immer von diesen Bürgergeldempfängern redet, die dem Staat auf der Tasche liegen und keinen Bock mehr haben zu arbeiten, bist du eigentlich gemeint, oder?
1: Äh, noch nicht. Also es gibt ja noch das Arbeitslosengeld für, Ach, okay. für die ersten zwölf Monate, dann würde ich da reinrutschen. Deswegen würde ich mich eher aktuell als arbeitslos bezeichnen. Berufsrentner ist, glaube ich, auch noch ein recht treffender Begriff, ähm, weil ich da auch nicht mit einem <lacht> come weg Liebäugel. deswegen würde ich mich da so bezeichnen. Ich wurde auch die letzten Monate das ein oder andere Mal angesprochen als, als Rentner, aber da sehe ich mich noch nicht und ich glaube, da bin ich noch zu jung, für zu sagen, jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Hast du
0: schon Enten gefüttert im Park?
1: Soweit bin ich wirklich noch nicht. Aber ich habe schon welche beobachtet im Park. <lacht> <lacht> ist mit mit einem Sohn, äh, mit einem kleinen Sohn, der das natürlich spannend findet, ist das äh, hier und da mal
0: eine Freizeitbeschäftigung, die wir, die wir dann auch tätigen. Ja, ja, das finden wir ja, glaube ich, auch interessant an unserer Kombination. Wir sind ja altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Und trotzdem bist du quasi schon fertig mit deinem Berufsleben. Ich hoffe ich noch nicht. Also mal sehen. Außer wenn die AfD jetzt stärkste Kraft wird bei der nächsten Wahl. Dann bin ich wahrscheinlich auch Rentner, sehr schnell. Aber, <lacht> Aber vielleicht wird es dann auch noch ein bisschen ruppiger in deinen Interviews.
1: Das ist ja das, was du machst. Ja. Äh, den Politikern so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Genau. Heute Show mache ich vor allem, ja, mach doch so
0: ja, seriöse
1: Interviews, nennen wir es mal so, ne? Ganz seriös. Äh, unterhaltsam auf jeden Fall. Da ist nämlich das, was mich seit unserer ersten Aufnahme auch im Kopf rumschwebt. Das habe ich dich da gar nicht gefragt. Und das muss ich jetzt machen. So, wie ist das denn wirklich bei so einer Aufnahme? Also vor und hinter der Kamera. Sind die Politiker da anders oder sind die einfach wirklich genervt von dir? Und wenn man sich da mal so trifft, dann geht das genauso weiter?
0: Oder kommt man doch irgendwie zusammen? Also es ist eine Mischung daraus, weil oft gibt es gar kein wirkliches hinter der kamera weil Politiker sind ja auch immer im Stress eigentlich, wir haben ja oft auch keine verabredeten Interviews, sondern stehen dann im Bundestag rum oder bei Parteitagen und ähm, unsere Interviews sind dann quasi immer zwischen Tür und Angel, also manchmal steigt der Politiker aus dem Auto aus und geht zur der Messehalle, wo der Parteitag stattfindet und in diesem kleinen 200 Meter Zeitraum... Da setze ich an und äh, versuche das Interview unter Dach und Fach zu kriegen und da bleibt dann nicht so viel Zeit für vorher, nachher geplänkel Aber manchmal gibt es natürlich auch verabredete Interviews und da äh, schüttelt man sich mal schon vorher die Hand und sagt, ah, alles gut soweit. Und dann geht es aber auch schon los. Also da gibt es jetzt nicht großartigen, großartigen Austausch, also wenn es den Austausch gibt, dann bei den äh, 200-Meter-Interviews sehe ich die dann eher an dem genervten Blick des Gegenübers.
1: Ich glaube, den hat jeder schon gesehen. Oder? Der, der, der mal in die Heute-Show reingeguckt
0: ja. hat. Oder ich habe dann auch manchmal Austausch mit den äh, Security-Menschen, <lacht> der Politiker. Manchmal auch so, dass ich so den Ellenbogen so leicht in die Rippen gedrückt kriege. Dann weiß ich auch. Es war ein gutes Interview. Also doch mit Kontaktsport. Mit Kontaktsport. Eigentlich ist es im weitesten Sinne ein Kontaktsport. Das kann man so sagen. Ja gut, du musst deine Position behaupten.
1: Ja, definitiv. Aber wenn du jetzt, wie am Wochenende, du warst ja auf dem Oktoberfest unterwegs, <lacht> was ich so mitbekommen habe.
0: Hast du das jetzt hier direkt schon
1: der Öffentlichkeit erzählt? Das ist ja schlimm. Wir können auch gerne nochmal was anderes äh,
0: bereden. Nee, aber auch, Wir nicht. auch Oktoberfest ist ja wunderbar. Ja, warst ja, das du warst auch auf ja Oktoberfest?
1: So, ich war auch schon mal da, ja. Zweimal. Bin auch Freund von. Also ich find das, finde das äh, auf jeden Fall lustig. Aber wenn jetzt da so ein Markus Söder, wenn du den treffen würdest, also würde man da auch mal ein Maß zusammen trinken? Meint ihr auf der Ebene, wärt ihr dann? <lacht> Oder ist es dann so, dass dann eher die Abneigung
0: da mitspielt? Also zu Markus Söder habe ich ja eine ganz besondere Beziehung. Fanboy. Ich, also, ja, ja Fan. ich bin ja schon fast schon Stalker, kann man sagen, ähm, weil Markus Söder ist einfach... Ich weiß gar nicht, so einfach die richtigen Worte zu finden. Markus Söder ist einfach Markus Söder. Es gibt niemanden, der so ist wie Markus Söder. Und äh, ich verfolge seine Karriere schon sehr lange. Da war er noch bayerischer Finanzminister da, habe ich mir schon seine ersten Instagram-Fotos angeguckt. Äh, boah, mein Leben klingt ganz schön traurig, wenn ich jetzt <lacht> <Das> Ist ja <mein lacht> <Mann. lacht> schrecklich. Aber Markus Söder ähm, und ich, wir haben äh, genau eine besondere Beziehung. Wir haben schon ein paar Mal zusammen gedreht. Ich bin schon eine Art Fan, weil auch niemand so schöne Instagram-Vorlagen für Memes liefert wie Markus Söder. Dann hat er ja auch seit einiger Zeit sein, ich nenne es mal Format Söder ist, wo er <lacht> Essensbild auf Instagram postet, hauptsächlich Fleisch. Ähm, <lacht> sehr unterhaltsam, kann ich nur jemand ans <lacht> legen. Ähm, und da bin ich einfach Fan. Also äh, das unterhält mich schon sehr gut. Und äh, Privat habe ich aber noch keinen Kontakt mit ihm gehabt, sondern wir haben uns dann immer nur bei Drehs gesehen und in Interviews. Wir haben letztens sogar mal ein Instagram-Live gemacht, also ein Livestream. Also er weiß durchaus auch, dass ich sein Top-Fan bin. Das ist schon bei ihm angekommen. Aber wir haben jetzt noch nie mal so geredet. Also ich habe keine Ahnung, wie es wäre, mit Markus Söder eine Masse Bier zu trinken. Und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil Markus Söder, ist. auch das spricht für sein Phänomen, ähm einer der wenigen Politiker, der es schafft, wirklich fünfmal am Tag in einem Bierzelt zu stehen und einen Krug Bier hochzuhalten, aber immer nur Cola Light zu trinken, nach dem, was ich so gehört habe. Also der trinkt keinen Alkohol. Er hält immer nur das Mastbier in die Höhe, aber trinkt nicht draus.
1: Du musst die Kontenance bewahren. Ja. Aber wäre es denn sowas, was du auch anstrebst? Auch mal so ein... <lacht> Markus, Söder, Markus, Markus Söder privat.
0: Äh, nee, nicht so richtig. <lacht>
1: Aber würdest du es nicht interessant finden, einfach... Warum willst du, dass ich mich mit Markus Söder treffe <lacht> privat? Nein, ich finde es einfach interessant, ob du dann auch die Gelüste hast. Jetzt hast du Gelüste und Markus Söder in einem Satz gesagt. Jetzt wird es langsam wirklich schwierig. Dass du die Gelüste hast, so eine Person auch privat zu treffen, um zu sehen, ist der denn
0: so, wie er sich gibt oder eben nicht? Ja ist gut, doch, das, also, das okay, das, da, okay, da gehe ich mit. Das fände ich schon interessant. Weil gerade bei Markus Söder weiß man ja gar nicht, wer der echte Markus Söder ist. Der hat ja in seiner politischen Karriere so viele Richtungswechsel schon hingelegt. Man hat ja gar keine Ahnung, steht der Mann überhaupt für was? Am einen Tag umarmt er Bäume, am anderen Tag sind die Grünen sein Todfeind. An einem Tag macht er Asyltourismus und Grenzen dicht und am anderen Tag schwenkt er wieder komplett um. Das war ja bei der letzten Landtagswahl in Bayern so. Also den echten Markus Söder, den würde ich vielleicht schon mal kennenlernen. Aber Oder gibt es den überhaupt? Das ist ja eine gute Frage.
1: Also es ist einfach eine erfundene Person, ja. die Politik macht. Genau. Aber ist das nicht das, was du beschrieben hast,
0: Politik an sich? Ich glaube, es gibt schon auch viele Politiker, die gewisse Grundüberzeugungen haben und von denen dann nicht abweichen zumindest. Und bei Markus Söder weiß man noch nicht mal, was sind die Grundüberzeugungen. Das finde ich schon interessant. Also in denen kannst du alles quasi rein interpretieren und es wird der Tag kommen, an dem er das äh, in einem Bierzelt <lacht> in die Menge krüllt. <lacht> also, das ist schon interessant. Gleichzeitig fand ich auch wieder jetzt schön, ich war ja auf dem Oktoberfest, und ähm, weil er ja jetzt auch schon sehr häufig sagt, dass die Ampel die Drogen legalisieren will. Und das ist, es wird dann ja schon so ein bisschen konterkariert, wenn am Nebentisch um 12 Uhr jemand sein voll vollkotzt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber
0: das ist eben Tradition. <lacht> das ist Tradition, das ist deutsche Leitkultur. <lacht> ich glaube, so
1: wird man ja auch wahrgenommen, als Deutscher zumindest auch teilweise im Ausland. Es ist das größte Volksfest der Welt. Ich glaube Ja, es kann schon sein. Also die haben schon so sechs, sieben Millionen Besucher im Jahr. So, und wenn dann Leute, die in, äh, in Amerika Basketball spielen und Weltmeister werden, dann mit... Weißwurstfrühstück begrüßt werden, dann ist das eben irgendwo der, der Stempel, den wir Deutsche auch im Ausland haben. Ja. Deswegen
0: gehört das dann zu uns. Ne? <lacht> so ein kleiner Moment der Bitterkeit. auch. Ich meine, wir beide sind ja Kölner. Du bist Kölner. Also ja, gut, du ich bist bin ja Wahlkölner. Kölner.
1: Ja, ich bin jetzt ein paar Jährchen hier, das stimmt. Aber an sich bin ich ja auch kein Kölner.
0: Ja, das stimmt. Was, was bist du nochmal? <lacht> ich bin Saarländer, ja. Also, dass wir so ein paar Gags auch einstreuen ja, in den ja, Podcast. Ja, ja.
1: <lacht> ja die, liebe Hörerinnen und Hörer, das äh, Thema hatten wir bei unserer Probefolge ausführlicher. <lacht> Deswegen sind wir jetzt schon so ein bisschen am, am Kichern. Ähm,
0: da muss man aber zusagen, dass die Eifel auch ein bisschen was abbekommen Ja, hat. das stimmt. Da kommt meine Familie väterlicherseits her. Ja, ich komme nochmal zurück zum Oktoberfest, <lacht> weil du noch gar nicht erzählt hast. Wie, wie kam es denn dazu, dass du da warst? Also, war es während deiner Karriere als Fußballer oder ja. vorher? ich war auch zweimal
1: mit der Mannschaft da.
0: Zweimal haben wir in München gespielt und sind dann da geblieben
1: mit Teilen der Mannschaft. Und einmal, oder? Äh, einmal haben wir sogar ein 1-1 geholt. Wow. Hatten sogar in der letzten Minute eine Riesenchance. hätten wir das gewonnen. Ich glaube, dann wären die Wiesen uns gewesen. Aber auch so haben wir es gefeiert, als <lacht> ob wir gewonnen hätten. Das muss man wirklich sagen. Das zweite Mal war dann eher das Beschriebene musste auf Und da war nicht viel zu holen, <lacht> außer die Maß. <Mars. lacht> außer die Maß. Und da sind wir dann mit der ganzen Mannschaft geblieben, aber es ist trotzdem lustig. Also ich glaube, wer so sowas ja generell mag, viele Menschen äh, entsprechende Musik, gutes Essen, ein Bierchen das auch schmeckt, dann hat man da glaube ich schon Spaß. Ich denke, das ging ja nicht anders.
0: Nee, es war also es war wirklich feuchtfröhlich, das kann man nicht anders sagen. Ich finde ja immer interessant äh als Kölner hat man ja den Vergleich zum Karneval so ein bisschen im Kopf. Da, finde ich, gibt es schon Unterschiede auch. Also am, beim Oktoberfest sitzt man in diesem riesigen Festzelt. Das ist ja in Köln dann eher in kleineren Kneipen alles verteilt über die Stadt. Und da ist es auf einer Wiese so konzentriert. Und also gefühlt wird noch mehr gesoffen einfach. Also ich hatte das Gefühl, das Thema Saufen steht schon sehr im Vordergrund. Das ich gar, will ich gar nicht negativ wertend meinen, aber es steht schon äh, im Vordergrund. Also es geht jetzt keiner zwingend dahin und sagt, boah, ich
1: freue mich richtig, richtig, richtig auf eine Haxe. Und dann gehe ich wieder nach Hause, was auch lecker ist. Aber die meisten verbinden es wirklich dann mit
0: mit der deutschen Leitkultur, sagen wir mal. Mit der also. deutschen
1: Leitkultur, die wir eben schon angesprochen haben.
0: ja es war wirklich, äh, das am Nebentisch war nicht ausgedacht, es war so eine spanische Familie, äh, Großmutter, Mutter, Tochter die auch so halt so klassisch spanisch so erzkatholisch und konservativ wirkten und sich dann da aber die Masbier und dann kotzte sich die Tochter auf das Dirndl. Das war wirklich, es war wirklich eine schlimme Situation für alle Beteiligten, weil das riecht ja dann auch dementsprechend. Das ist das, ist das Schlimme. Und dann äh, halt, dass daneben die Mutter und die Großmutter sitzen, die einfach so peinlich berührt vor sich hinstarten. Und dann kamen ja dann auch Leute und wischen das dann sauber und so. Das ist alles so, das war so schlimm. also ja Aber was ist mit der Tochter dann passiert? Äh, die war dann irgendwann weg und kam dann aber wieder. Mit dem Döndel leicht gesäubert. <lacht> vielleicht leicht auf, fleckig noch auf der Brust. fleckig auf der Brust. <lacht> Ein bisschen Deodorant drüber gesprüht, was es ergibt ja dann auch so eine besonders schöne Melange. Ne? Und äh, ja, dann ging es munter weiter. Also die, die die haben Deutschland in vollen Zügen genossen, glaube ich. In vollen Krügen, könnte man sogar sagen. Also ich, ich
1: glaube, da sind dann auch wirklich diese, diese Touristen, die dann da hingehen. Also ich würde mich dann auch als Tourist bezeichnen, wenn ich, wenn ich auf dem Oktoberfest bin. Die das dann aber auch so erzählen. So. Wir haben das Programm voll durchgezogen. Ja. Also wir haben wir es auch gesehen und wir wir waren voll dabei. Maria hat sogar gekotzt. Das war super. <lacht> also, wir hatten alles dabei. Dirndl voll. Ja. Und die Deutschen, die waren zufrieden mit uns. Die waren zufrieden. Sind stolz gewesen. <lacht> stolz. Tja. Also, wir reden ja genauso darüber danach. Ja. Am nächsten Morgen. Genau. So, was ist passiert? So, wer hat am besten gefeiert, wer nicht? Und ich glaube, das, das ist dann auch bei denen, die aus dem Ausland kommen, genau das Gleiche. Ja. Wie viel Maß hast du geschafft? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich Trinkt da auch nicht so viel, weil irgendwann merke ich, ich kriege das Bier nicht mehr rein. Ja. Das ist für mich auch ein guter Indikator. Das war's jetzt. Jetzt beherrscht dich bitte. Aber übertrieben habe ich es nie. Ja, hättest du vielleicht das mal der Spanierin gut. sagen sollen, den Tipp. <lacht> hey, du, du warst doch da. Ja, ich hatte... Äh Bei manchen ist das ja auch nicht der Fall. Die trinken ja weiter und dann bist du irgendwann über diesen Punkt. Aber ich kriege es oftmals hin, dann äh, zu merken... Boah, das Bier geht nicht mehr rein. Also wenn ich nur Bier trinke, dann kriege ich es oftmals gut hin.
0: Also ich hab, ich war, glaube ich, so bei vier, vier Mass am Ende und das merkt man dann auch schon ordentlich. Also vor allem finde ich den Unterschied dazu Karneval, so ein Kölsch 0,2, klar, da wird immer deutschlandweit drüber geschimpft, aber das kannst du immer dann noch mal trinken. Aber dann hast du irgendwann diesen halbvollen Krug noch vor dir stehen, der immer wärmer wird. Ja, das ist das Schlimme, das, da gebe ich äh, dir recht. Ja, Wenn du den letzten pisswarmen Schluck trinkst, genau. boah, also das ist... Und dann wird Laila angemacht. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist eben Tradition. Es ist Tradition. Und am Anfang ist es ja auch super geil, wenn du diesen ersten Maßkrug kriegst. Der erste geht ja auch relativ schnell runter. Der geht runter. schnell
1: runter. Das muss man ja sagen. Da ist ja gefühlt der letzte Schluck auch nicht warm. Nee, das, das Aber ist top. Zwei, Bei mir fängt es ab dem zweiten an, wo man sich dann nach zwei Drittel
0: denkt, muss das sein? Muss das sein? Schmeckt dir das überhaupt? <lacht> Und meistens fällt die Antwort erstmal mit Ja aus. Und dann so ab dem dritten, dann überdenkt <lacht> man das dann noch mal.
1: Aber ist es ist dann auch schon zu spät.
0: Meistens, ja. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Also ich war auch zum ersten Mal auf dem Oktoberfest. Ja, glaube ich, ich würde noch mal hinfahren. Das ist mein Fazit. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, doch, ich würde es noch mal machen. Aber was ich tatsächlich auch interessant finde, ist, ähm, wir sprachen ja eben schon über Markus Söder, dass ich dann äh, natürlich auch von ein paar Leuten erkannt wurde und äh, mich dann auch einer, auch so ein junger Typ, äh, äh, in Vollmontur beiseite genommen hat, äh, der dann ein Foto machen wollte und mir dann aber noch wirklich ernst mit auf den Weg gab, aber schon mal ein bisschen mehr Respekt zeigen vor Markus Söder.
1: Ja, gut, Was der hat über, überall seine, seine Jungs rumlaufen. Ja. War der denn auch betrunken und hat es denn hinbekommen? Weil manchmal ist es ja so, dass dass man angesprochen wird und du kannst das ja gar nicht
0: ernst nehmen. Also das ist ja... Ja, ich meine, wenn er betrunken gewesen wäre, dann wäre es ja noch eine Ausrede, dass er Markus Söder <lacht> verteidigt hat. Aber ich glaube, er meinte das komplett ernst. Also es war so ein ja, junger Union-Typ, der mir einfach mal mit auf den Weg geben wollte, dass ich mal den Landesvater, den König von Bayern, so ein bisschen mit ein bisschen mehr mit Achtung, mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht, vor allem mit gesunder
1: Respekt yes. Markus
0: Söder gegenüber...
1: Vor allem, wenn du auf deren Grund bist, ne?
0: Ja, ja, eben. Wenn ich schon in Bayern zu Besuch bin, ne? dann... Geduldet wirst du da. Geduldet, Mehr nicht ja. geduldet. Und dann sie dann nach NRW abgeschoben. <lacht> ich denke, die haben dich beobachtet, bist du
1: eingestiegen, bist du der Zug <lacht> wirklich weggefahren ist. Er ist weg, ist. er ist weg. Meinst du auch, wenn du dann unterwegs bist, denken Leute dann wirklich, du hast vielleicht doch irgendwo eine
0: Kamera noch im Schlepptau? Ja, das fragen tatsächlich viele, ob ich heute privat nur hier bin. Ich dann sage, klar, der Gedanke liegt erstmal nahe, weil ich dann auch in Lederhose und Trachtjacke gehe ich so wirklich privat raus. Die traurige Antwort war ja, bin ich. Aber das gehört ja dann. Das auch gehört dazu. das gehört ja auch dazu. Klar, da gebe ich mir dann auch keine Blöße. Aber ja, das fragen dann viele, aber sind dann meistens auch erleichtert, wenn die Kamera nicht dabei ist.
1: Ja, wahrscheinlich auch manchmal aufgrund des Zustandes.
0: Ja, schon möglich. Je nachdem, wann man über die Wiesen läuft, ist es ja dann Ja, das ist ja am Ende auch kein Laufen mehr. Also Da wird schon ja rumgetorkelt <lacht> ohne Ende. Das ist wirklich, wirklich schon absurd. Es gibt ja dann diesen berühmten Kotzhügel auch, mhm. wo ein Freund von mir äh, direkt daneben wohnt, der das wirklich in den zwei Wochen anschaulich beobachten kann jeden Tag. Das hat sowas von Tierdoku auch. Ja, das wollte ich gerade fragen. Der könnte ja eine Kamera aufstellen und einfach mal dokumentarisch
1: weißt begleiten. Du das war so
0: für Dreisat oder für Arte so eine Naturdoku doku einfach. Um oder ein Livestream. Ja, oder ein Livestream. Das finde ich auch interessant. Es gibt wohl auch die Seite münchenkotz.de, habe ich dann von ihm erfahren, wo die schönsten Bilder...
1: <lacht> aber Da, also, da habe ich kein Verständnis für. Also für eine Doku würde ich sagen, ich wohne da, ich kann eine Kamera aufstellen, da muss ich auch nicht viel machen. Aber <lacht> da jetzt bewusst Bilder zu machen, die dann hochzuladen,
0: also, das ist auch fragwürdig. Finde ich. Ja, deutsche Leitkultur. Da habe ich aber auch direkt äh, was zu deutsche Leitkultur im weitesten Sinne. Ich, weil ich muss jetzt mal die deutsche Bahn loben. Ich weiß, das ist ungewohnt. Aber ich habe gestern äh, gesehen auf Twitter oder ehemals Twitter, ähm, Beatrix von Storch, die, ja, nennen wir sie mal Politikerin, äh, ist mit dem Zug gefahren mhm. und äh, ich kann es dir mal kurz vorlesen, sie war, sie war sehr enttäuscht und sauer weil der Zug mal wieder zu spät war. Und das kennt ja jeder. Aber was sie daraus gemacht hat, sie hat dann ein Selfie von sich gepostet vor dem ICE. Und der ICE war in Regenbogenflaggen angemalt. Und sie hat die Verspätung darauf geschoben, was ich auch einen sehr interessanten, intellektuellen Move finde, sagen wir mal. Die Bahn kann wirklich nur noch Vogue. 25 Minuten verspätete Abfahrt. Äh, wie ganz Deutschland, nichts mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa -Tütü mächtig viel Regenbogen. So, und jetzt äh, die, muss ich die Deutsche Bahn mal loben. Die haben äh, äh, geantwortet, wir freuen uns, dass sie ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus und haben Beatrix von Storch in die Wüste gefotoshoppt. <lacht> das äh, finde ich schon mal sehr gut. Also ein Lob an die Deutsche Bahn an dieser Stelle.
1: Ja, ich glaube, du musst dich da auch mittlerweile wappnen vor solchen Angriffen. ja. <lacht> Gerade auf dieser Ebene, da brauchst du gute Leute, die da auch schlagfertig sind. Ja.
0: Aber interessantes Verständnis von ihr, dass äh, wirklich die Lackierung am ICE dafür gesorgt hat, dass der Zug zu spät ist. Ja, ja ich denke, das hat auch aerodynamische Gründe. Wenn, genau. das, wenn das so bunt ist,
1: hast du schon mal bunte Flugzeuge oder sonst was? Noch nie. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Das ist ja Physik am Ende. Da guckt nämlich jemand über den Tellerrand hinaus. Das ist, was der normale Laie nicht erkennt, ja. wird von solchen Personen... Ja. Was die Altparteien auch nicht mehr erkennen. Ne? Ja. Traurig. Traurig. Ich denke mal, für, für euch in der Heute-Show steht ja jetzt auch ein bisschen was an. Sind die Wahlen, die jetzt vor der Tür stehen, Teil des Programms? Oder darfst du das nicht
0: sagen? Oder wie wird da drauf geschaut? Ja, doch, drauf geschaut? Sind ja eine aktuelle <lacht> Sendung, die immer einen Wochenrückblick machen. Also, am Sonntag wird ja gewählt in Bayern und in Hessen. Gut, Hessen ist die Ausgangslage schon relativ klar ja eigentlich, dass die CDU da wohl die Wahl gewinnen wird. Und Nancy Faeser, die SPD-Kandidatin und Innenministerin ja auch, stolpert ja eher von einer Panne zur nächsten. Aber Bayern ist natürlich wirklich interessant. Jetzt kommen wir schon wieder auf Markus Söder. Also sehr Söder-lastig die Folge. Aber wenn Markus Söder wirklich unter seinem Wahlergebnis vom letzten Mal bleibt, dann wird es sogar wackelig für ihn. Ich glaube zwar nicht, dass er dann fallen gelassen wird, aber sein großes Ziel gerät dann außer Reichweite, Kanzler zu werden. Weil ich glaube, nur wenn er an die 40%-Marke kommt, kann er nochmal in den Kanzlerwahlkampf der Union eingreifen. Und sonst wird es traurig. Ansonsten
1: wird's der März.
0: Ja, gut, daran glaube ich auch nicht. Friedrich Merz muss ja erstmal einen Zahnarzttermin finden. Ziemlich voll. <lacht> Ziemlich voll, leider alles. Viel Glück an dieser Stelle, Herr Merz. Meine Gedanken sind bei Ihnen, dass Sie es noch mal schaffen. Gerade als Privatpatient hat man das ja super schwer, immer einen Zahnarzttermin zu finden. Also toi, 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 kann ich nur sagen. Von meiner Seite aus. Wiss ich, möchte so auch noch mal Glück wünschen?
1: Ja, ich schließe mich da an. Also, wie heißt die Internetseite? Dr. Lipp?
0: <lacht> ich will jetzt auch keine Werbung
1: dafür machen, <lacht> aber ich denke, da findet sich was.
0: Ja, und dann, ne, gerade im Alter... Da muss man natürlich auch regelmäßig zur Kontrolle. Sie schaffen das, Friedrich. Ja, was machst du denn jetzt seit Mai eigentlich so? Ja, relativ
1: äh, ja wenig würde ich jetzt gar nicht <lacht> sagen. Also gefühlt habe ich sehr viel Freizeitstress. Ich bürde mir da viel auf. Ich bin bin immer noch äh, sehr sportlich unterwegs. Die eine oder andere Gazette hat das ja auch schon veröffentlicht, dass, dass ich einen Triathlon gemacht habe Anfang letzten Monats. Und da habe ich mich natürlich auch vorbereiten müssen. Ich mache oder ich tätige jetzt jetzt Sportarten die ich die ich früher nicht machen konnte zumindest nicht während der Saison oder deutlich weniger deswegen bin ich auch ein bisschen angefressen dass du so spät gekommen bist weil ich gleich noch zum Padel ich glaube Padel ist die richtige Aussprache oh, okay. ich glaube weil es aus Spanien kommt äh, wir Deutsche sind ja mit Paddeltennis Tennis dann äh, mhm. ich glaube das hört kein Spanier gern <lacht> so Sachen mache ich äh, aktuell viel und ja habe mich jetzt über die letzten vier Monate auf diesen Podcast vorbereitet. <lacht> also ein sehr, sehr intensives Leben, was du gerade führst. Das ist es wirklich. Also man hat ja auch Zeit äh, im Vergleich zu früher auch mal am Wochenende im Vorhinein zu planen, was sehr, sehr schön ist. Man kann mal Hochzeiten besuchen, äh, die früher auch nicht, nicht möglich waren, äh, weil sie während der Saison waren, während dem Spiel am gleichen Wochenende und das habe ich jetzt auch schon gemacht und das ist wirklich ein, ein schönes Gefühl, nicht mehr
0: so sehr äh, fremdbestimmt zu sein. Ja. Wie ist es mit dir? So verfolgst du weiterhin in die Bundesliga den FC?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch nicht ohne Fußball. Das wurde ja auch schon geschrieben, dass äh, meine zweite Karriere hier in der bunten Liga wird ja auch irgendwie getreten. Ja, so eine Amateurliga in Köln. Ne? Genau, das ist eine, wirklich eine Hobbyliga. Da konnte ich letzte Woche auch nicht spielen, da ist aber auch keiner böse, wenn man nicht kann, das ist äh, das ist sehr vorteilhaft und ich muss sagen, wenn man nicht mehr in dem Fußballzirkus mit drin ist, dann macht es auch nochmal viel mehr Spaß, Fußball zu verfolgen. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich die letzten Jahre immer ein bisschen angefressen war, wenn wir verloren haben, dann hatte ich auch keine Lust, irgendwie nach Bundesliga zu gucken ja und das hat sich jetzt nochmal ein bisschen gedreht, dass... Dass ich mich wirklich samstags auf die Konferenz freue. Ich freue mich, wenn ich ins Stadion gehen kann und um den FC zu gucken. Klar, ist es ist aktuell eine schwierigere Zeit, aber trotzdem freue ich mich drauf, mich auf den Weg zu machen, das Spiel zu gucken, danach nach Hause zu fahren oder vielleicht noch weiterzuziehen, einen ja. Kölsch zu trinken. <lacht> Gehe ich mal. Das, das, was man alles früher nicht hatte oder schon mal hatte und dann weg war und dann nochmal da ist. Das, das macht auf jeden Fall Spaß. Also der ganz normale
0: Fußballfan-Alltag quasi. Ja, so würde ich mich auf jeden Fall bezeichnen.
1: Ich bin ein Fan.
0: Du willst dich ja, glaube ich, nicht immer so ganz spezifisch zur aktuellen Lage beim FC äußern, ne, damit die einschlägigen Zeitungen hier in Köln, der Express zum Beispiel, <lacht> jetzt nicht jeden Tag Artikel draus machen. Aber ich kann ja mal anders fragen: ähm, Freust du dich schon auf die Spiele nächste Saison gegen Schalke? <lacht>
1: ja, gut. Das wird sich ja auch noch ausstellen. Ich glaube schon, dass, äh, dass da noch mehr drin ist, als jetzt den Abstieg äh, schon zu kommunizieren. Äh, definitiv, aber das ist ein weites Stück Arbeit. Ich glaube, das wird jedem jetzt bewusst, dass man nicht nur mit Aufwand äh, Punkte holt, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Auch ein bisschen Glück, vor allem das Spielglück, wenn man sich die Partien so anguckt. ist eine schwierige Phase. Und das tut dann irgendwie weh, wenn man also ich weiß, was, was die Jungs auch investieren und da kommt nichts bei rum. Das ist, das ist enorm bitter. Und da Fußball viel vom, vom Selbstvertrauen abhängt, ist es eben schwer, aus solchen Situationen auch rauszukommen. Aber du hast jetzt zwei Spiele vor der Brust mit den Derbys äh, oder mit dem Nachbarschaftsduell und dem Derby, <lacht> äh, die auf jeden Fall den Bock auch umstoßen können. Wir können auch gerne Phrasenschwein aufstellen. Ja, <lacht> Aber das, das ist ja wirklich so, dass wenn du so weitermachst, wirst du in einen Doppelpass eingeladen. <lacht> Halleluja! <ja. lacht> da freue ich mich doch drauf. Wir wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Glück und <lacht> Glück brauchen sie auf jeden Fall. Ja, man merkt, ich halte mich da so ein bisschen ja, zurück. Ich, auf jeden Fall zurück. Ich fühle mich da immer noch zu
0: sehr befangen. Das ist auch okay. Wir müssen ja nicht nur über Dramatik im Fußball reden. Die Bundesliga ist ja wirklich spannend, was die Tabellenspitze auch angeht aktuell. Ne? Ja, ich glaube, das könnte wirklich eine sehr, sehr
1: spannende Saison werden. Man sieht ja, dass es relativ ausgeglichen ist oben, dass man drei, vier, fünf Mannschaften hat, die, die konstant punkten und die auch eigentlich konstant gut spielen. Und da erhofft sich natürlich jeder Fan, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Das hat man ja letztes Jahr gemerkt. Klar, wir waren da am Ende auch noch im Titelkampf involviert, aber wie sehr Deutschland drauf gelächzt hat, einen anderen Meister zu haben, beziehungsweise auch einfach mal so ein spannendes Saisonfinale wieder zu haben, wie es dann äh, auch war. Und da muss ich jetzt sagen, ich hoffe, das wird nicht irgendwann rausgenommen im Mai, wenn äh, irgendjemand schon die Meisterschaft gefeiert hat und äh, man wird zitiert, aber man hat schon das Gefühl, dass es da niemanden gibt, der alleine vorneweg marschiert. Ja. Und das ist schön für jeden Fußballfan. Außerdem war der Ryder Cup.
0: Ich weiß nicht, ob du Golf interessiert bist. Nicht so richtig, aber das ist ja auch so ein fußballer ding Fußballprofi, ne? Golf nebenher zu spielen, oder? Ja, man hat ja Zeit. <lacht> <lacht> Über den Tag. Man trainiert ja ein oder zweimal und dann hat man Zeit.
1: Ähm, ja, es gibt ein paar, aber ich muss sagen, zum Beispiel in der Mannschaft letztes Jahr waren, waren nicht viele Golfer drin. Also der Großteil bei uns hat mit nichts am Hut. Ich meinte
0: ja auch Profifußballer und nicht FC-Köln-Spieler. Das ist gemein. Das ist gemein. gemein. Aber der lag natürlich jetzt auch auf Ja, natürlich.
1: Ja, ich war ja nur elf Jahre FC-Profi. Danke dafür. <lacht> das ist wirklich sehr nett von dir. Aber äh, ja, der Ryder Cup war. Und Erklär nochmal, da spielt ähm, die USA gegen Team Europa immer, ne? Genau, alle zwei Jahre. Da wechselt auch der, der Austragungsort, bzw. der Austragungskontinent. Einmal... USA, vor zwei Jahren war es in den USA, jetzt wieder in Europa. So wechselt das alle zwei Jahre hin und her. Und da muss man sagen, wer dann denkt, Golf ist immer so ein langweiliger Sport, sieht man mal, was so ein Wettbewerb auch im Golf auslösen kann. Weil dann hat es ja wirklich von der Stimmung her Fußballstadien, ähnliche Atmosphäre. Und das ist dann schon ganz gut zu gucken, wenn man sich dafür interessiert. Und da merkt man auch, muss ich sagen, da hatte ich mich gestern mit jemandem unterhalten, wie sehr die ja eigentlich Einzelsportler sind, aber in so einem Teamwettbewerb diese Emotionen mal zeigen, die man von Mannschaftssportarten kennt. Und da frage ich mich auch, so steckt das in denen drin? Die würden das auch gern öfters mal rauslassen, weil die haben ja nur ihren Caddy auf dem Platz zusammen über die vier Tage, die sie spielen, wenn sie denn vier Tage spielen. Und so hast du einfach mal jemanden, mit dem du dich freust, der dir auch so ein bisschen manchmal den Druck nimmt, weil er deine schwächeren Phasen ausgleichen kann, was du ja normal nicht hast, weil du nur auf dich gestellt bist. Und da hat man das Gefühl, dass das so erlösend manchmal ist für die. Und wenn dann noch die Stimmung so ist, wie sie war, dann ist das wirklich sehr,
0: sehr gut zu gucken. Und sind da auch Zuschauer dann richtig vor Ort oder wie läuft das ab? Ja, ja,
1: ich glaube, da ist über einen Tag äh, 55.000 Zuschauer auf wow. dem Platz. Klar verteilt sich das ein bisschen, aber... An den ersten beiden Tagen hat man jeweils vier Matches auf dem Platz. Also sind vier Löcher besetzt. 55 durch vier, dann sind wir bei knapp. Wo sind wir da? <lacht> ich habe auf dich gewartet. Ich sag mal so, so ungefähr 13.000 pro Loch, ja. wenn man das mal runterbricht. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und wenn dann 10.000 beim ersten Abschlag sind und da irgendwie die Spieler einheizen... Teilweise die Amerikaner so ein bisschen ausbuhen auch. Also wirklich, wie man es aus dem Fußballstadion kennt, dann, dann ist das schon unterhaltsam. Dann kann man das, kann man das ganz gut gucken.
0: Wer hat denn gewonnen eigentlich? Europa.
1: Europa hat gewonnen. Ich muss auch sagen, da bin ich dann sehr patriotisch, <lacht> <lacht> weil die Amis dann auch, die, die vor zwei Jahren, die haben deutlich gewonnen und Gerade der amerikanische Fan, egal ob es dann, dann auch beim Golf ist oder sonst welche Sportart, die sind ja dann auch sehr patriotisch und das nervt dann auch, wenn die so die Überhand haben. Und ja, da hat man auch mal rumgeschrien zu Hause. <lacht> <lacht> da hat man sich den Emotionen der Spieler und des Publikums im, äh, im Fernseher angeschlossen.
0: Also das machst du jetzt in Fußballrennen, Golf zu Hause gucken und rumschreien. Das auch, ist richtig ja. gut, ja. Da bin ich sehr emotional. Da bin ich aber auch
1: wirklich manchmal, muss ich sagen, Event-Fan. So war es bei der Basketball-WM auch. Also da das einzige Spiel im Free-TV das Finale war, war es auch das einzige Spiel, das ich geguckt habe. Aber ich habe natürlich so agiert, als ob ich die ganze ganze WM gesehen hätte. Ja klar, hätte. man ist Und
0: sofort Basketball-Experte natürlich auch. Ne? Entscheidungen wurden in
1: Frage gestellt. Das, was mich bei, bei dem einen oder anderen Zuschauer die letzten 13 Jahre genervt hat, da habe ich mich einfach reinversetzt <lacht> und genauso agiert. Also wenn man das irgendeinem Spieler dieser Mannschaft sagen würde, so was ich da reingeworfen habe, unqualifizierte Beiträge, <lacht> ah, das war, das war bodenlos. Aber, <lacht> aber ich habe mich trotzdem gefühlt, dass ich äh, als ob ich meinen Beitrag geleistet hätte. Unqualifizierte Beiträge
0: vom Seitenrand. Oder wie man auch sagt, FC-Trainer. So in den letzten Jahrzehnten meinte ich jetzt nicht Steffen Baumgart. Das war einfach, er ist auch egal. Ich höre jetzt auf mit den fc witz Das war der letzte FC. Das ist sicher ein gemacht. Können ihn auch <lacht> rausschneiden. Es tut mir leid. Ich bin mal
1: gespannt. Eigentlich müssten wir einen Counter machen. Wenn, wenn, so eine Ansage in der ersten Folge kommt, dann müssten wir einen Counter machen und zwischendrin einfach die mal. sind
0: halt so. sehr dankbar. Weißt du, die kann man so mitnehmen.
1: Hm. Weißt du, wenn du ja kein FC-Fan wärst, dann würde ich das
0: auch verstehen, aber dich trifft es ja auch. Hier, wir machen es anders. Ich, äh, äh, sag noch mal, dass du unqualifizierte Beiträge von der Seite reingerufen hast. Ja, ich habe da auch, <lacht> als ob wir es wieder einsprechen würden. Ja, ich habe unqualifizierte
1: Beiträge vom Seitenrand reingeworfen.
0: Ja, oder wie ich sage, Schalke-Trainer. <lacht> der ja nicht da
1: ist aktuell. Nee, der nicht, mehr der da nicht da ist, ist. Ja. Ja. Es, Also ich muss sagen, das ist insgesamt wirklich eine lustige Situation gewesen, <lacht> Weil da ein Spieler stand, der einfach mal sein Herz <lacht> im Interview gelassen hat, ja. Tacheles geredet hat, dafür sanktioniert wird <lacht> und aber eigentlich bestätigt
0: wurde. Ja, Baumgartel war es, ne? Mhm. Von Schalke, der nach, dem, nach der Niederlage, genau, für genau, die, es nicht mitbekommen haben, äh, quasi gesagt, das ist alles Driss was wir spielen. Ja, und dass der Trainer natürlich den Plan vorgibt. Indirekt
1: ist es natürlich, also man kann drüber streiten, Einerseits kann man sagen, ja, genau solche Typen wollen wir ja. Das ist ja die leidige Diskussion. Oder eben, äh, ja, das macht man nicht.
0: Ja. Und dann wurde er in die U23, glaube ich, versetzt. Plus Geldstrafe. Und zwei Tage später wurde der Trainer aber entlassen. Bedurfte der dann jetzt zurück eigentlich zur Mannschaft? Weil eigentlich wurde Ich habe es heute bestätigt. gelesen. Also das eine Spiel, das jetzt
1: Freitag war, da war er nicht im Kader. Ich weiß aber auch nicht, ob er in der zweiten gespielt hat. Auf jeden Fall war er nicht dabei, aber jetzt wurde er wieder zurückgeholt in den Profikader. <lacht> mit, einer, mit einer Bestätigung. Ja, ja, aber das ist ja genau das Gleiche wie beim FC. Das ist ja teilweise ein Pulverfass, wenn es da nicht läuft. Ja. Aufgrund der Gemengelage, du hast eine große Fanbase, es ist ein sehr großer Verein, es ist auch gerade in der zweiten Liga extrem viel Druck da und ja, wenn du dann die die Ergebnisse nicht äh, nicht einspielst, keine Punkte holst, dann geht es eben schnell. Ja.
0: Das ist das Geschäft. Es tut mir auch ein bisschen leid für Schalke. Also es sind ja viele Traditionsvereine da unten, die man eigentlich lieber oben sehen würde. Und äh, ja, Schalke auch, die Hertha, die war zumindest in den letzten Jahren, finde ich als neutraler Fan, einfach auch sehr unterhaltsam mit anzugucken. <lacht> Also. Ist dann doof, wenn die so ein bisschen aus dem Blickfeld der ersten Liga dann Deswegen, rausgehen. Ne, Deswegen, da. jetzt kriege ich das nicht mehr so mit. Also es war schon echt top, was die alles für Trainerwechsel hatten. Dann da mit Lars Windhorst als Investoren. Da war, war schon viel Schönes dabei.
1: Da ist auf jeden Fall was dabei.
0: Ein Potpourri an falschen Entscheidungen. Ja, definitiv. Und Paul Dardai finde ich aber als Trainer ganz sympathisch, muss ich sagen. Ja, der ist,
1: der ist störrig, muss man sagen. Also gefühlt... Passieren, was will, der, der bleibt sich streuen. Ob es gut
0: läuft oder schlecht läuft, ja. der, der bleibt ja auch Und auf jeden falls Fall man treu. doch mal Profifußballer noch werden will, muss man sich einfach von ihm adoptieren lassen, weil seine Söhne spielen ja immer. <lacht> ich glaube, der, der letzte wurde jetzt auf jeden Fall eingewechselt beim letzten Spiel. Der hat ja drei Söhne und alle spielen bei Hertha. Es ne? ist schon, also kann ja auch mit Leistungen wirklich zu tun haben, aber es klingt natürlich schon erstmal lustig. Ja, du hinterfragst das ja schon. Aber es macht ja auch jemand
1: mit. Ja. Der letzte, also zwei waren ja eh im Verein. Der dritte wurde jetzt gekauft. Und dann fängst du ja schon so ein bisschen an zu hinterfragen. Wie kommt das denn zustande? Ja. Also macht es es wirklich? Da fehlt nur noch, ja, die Frau, die vielleicht auf sechs auftribbelt. Frau, Tante. <lacht> Frau, und Tante. Ja, aber ist, es, es wirkt komisch. Es wirkt komisch auf jeden Fall. Ja. Aber das passt ja auch wieder zur Hertha.
0: Eben, deswegen. Also der Unterhaltungswert bei Hertha BSC. Allein deswegen müssen sie wieder aufsteigen. Toi, toi, toi dafür. <lacht> es wird schwer, glaube ich. Es wird schwer.
1: Das ist zum Beispiel so eine Liga, du interessierst dich vielleicht nicht so dafür, aber ich glaube, die wird sehr, sehr spannend. Weil da kann jeder gegen jeden gewinnen. Da ist auch gefühlt die Punkteverteilung so ausgeglichen, dass wenn du drei Spiele gewinnst, bist du auf einmal auf dem Aufstiegsplatz, verlierst du drei bist du mitten im Abstiegskampf? Und das ist, das ist eine Liga, die zumindest vom Unterhaltungsfaktor, von der Dramatik her sehr, sehr spannend werden kann. Das ist meine Prognose. Also, ich als
0: alter Experte. Als alter Experte, <lacht> <lacht> wirklich so. <lacht> Zweite Liga bleibt spannend, ja. Und beim FC bleibt es ja auch spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Warst ja. du denn schon im Stadion diese Saison eigentlich?
1: Ja, Hoffenheim und jetzt Stuttgart habe ich im Stadion gesehen. Ja. <lacht> Mit Kölsch ist es erträglicher, als wenn man auf dem Platz steht wahrscheinlich. Ja, also ich merke schon, dass es nicht mehr so ist wie früher. Wenn man verletzt war, dann ist man doch sehr, sehr angespannt und nervös. Ja. Das Gefühl ist jetzt erstmal so ein bisschen weg. Man ist trotzdem aufgeregt, weil man, wie eben schon gesagt, noch sehr viele Verbindungen auch zur aktuellen Mannschaft hat und, und da dementsprechend mitfiebert. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich nach einem verlorenen Spiel nach Hause gehe und denke, komm, lasst mich alle mal in Ruhe. Ich will jetzt noch ein Bier trinken und dann lege ich mich ins Bett. Ja. Also die Zeiten sind zum Glück vorbei, muss ich auch sagen. Das ist ganz schön, dass das Gefühl nicht mehr da ist, dass man da ein bisschen entspannter geworden ist. Aber da ich Fan bin, das, das kann man schon so sagen, ist man trotzdem angespannt und eine Viertelstunde nach dem Spiel tut es dann immer noch weh, wenn man die Jungs dann so sieht,
0: ja. ja, ich fand es auch schade, dass ich nicht da sein konnte zuerst. War dann aber doch froh, dass ich aufs Oktoberfest gefahren bin stattdessen. <lacht> Als ich das Ergebnis gesehen habe, war es doch die richtige Entscheidung ja, für das, das Spiel.
1: Das ja. glaube ich an deiner Stelle war es wirklich die richtige Entscheidung. <lacht> ja, dann geht man in die zweite Mannschaft mal gucken. Die punkten ganz gut. Oder man wird dann wirklich Erfolgsfan. Und <lacht> <lacht> Aber das ist ja zu langweilig. Das denke ich auch. Wenn man wirklich keine Täler durchschreiten muss, dann hat man den Fußball auch nie geliebt. Und da ist der Nächste. Das ist wirklich der Nächste. <lacht> das ist der Nächste. Also wow. für mich stellen wir einen Phrasenschein auf. Ich finde, das, das können wir auf jeden Fall machen. Über die Folgen, da wird auch der ein oder andere noch kommen. Ja. Dann Vielleicht packen wir es dann auch mal auf, auf, aufs Oktoberfest zu gehen mit dem <lacht> ja, ganzen Geld. Das ist doch gut. Für dich machen wir den Counter der FC-Witze. Ich denke, der kommt auch ein bisschen was zusammen. Da könnten wir auch einen kleinen... Obolus dahinter schreiben, dass für jeden schäbigen Witz von dir äh, was reinkommt und was wir auf jeden Fall, was ich jetzt auch aus meinen letzten Jahren kenne, ob wir so einen kleinen Strafenkatalog machen, so wenn einer zu spät kommt, zu Verabredungen, vielleicht nicht ganz pünktlich ist, dass wir da einfach auch ähnliche Beträge, ja. die wir dann drinstehen hatten, im Strafenkatalog dann dann verwenden.
0: Ja, finde ich gut. Und dann gehen wir davon nächstes Jahr aufs Oktoberfest. Da können, wir, da können wir alle mitnehmen. Da können wir alle mitnehmen. Machen wir eine kleine Mannschaftsfahrt.
1: 30 Euro pro Minute. Da hätten wir jetzt
0: schon ein bisschen was zusammen. Ne? Bisschen was zusammen. Ja, gut, dann werde ich wohl das nächste Mal pünktlich kommen. <lacht> naja.
1: Aber dafür hast du ja auch deinen Job bei der, bei der Heute-Show. Du verdienst ja dann genug. Du bist ja der, der hier die Kohle reinbringt.
0: Du, bringst, du bist der,
1: der hier die Kohle reinbringt. Und dann kannst du dir auch erlauben, zu spät zu kommen und dann ja, was in, so. in, die, in die Kasse. Wer, macht die, wer führt die Kasse dann?
0: Das ist dann also, auch nochmal die Frage. Genau, das stimmt, aber da finden wir schon jemanden, der die Kasse führt. Er darf nur nicht vom FC sein, weil mit Finanzen kennen die sich nicht so gut aus. Und zack, nächster <lacht> FC-Witz, rein in die Schatulle. <lacht> wir haben ja auch
1: Portale wo man, glaube ich, Fragen stellen kann oder Sachen kommentieren kann. Ihr könntet ja dann auch mal sagen, wie viel so ein Witz wert wäre. Ja, das finde ich gut. Aber dann realistisch, gut. da muss jetzt keiner mit 100 Euro kommen. Nein. aber
0: Na, keine Ahnung. Was, was ist mir so ein FC-Witz wert? Da sollte ich auch noch mal in mich gehen. Und dann kann man
1: das ja abgleichen. Vielleicht hat man dann bis nächste Woche schon äh, die eine oder andere Vorstellung von Zuhörern oder Zuhörerinnen. Oder nee, man sagt zuerst Zuhörerinnen, ne? Zuhörerinnen Zuhörerin und Zuhörer. ja, ja. Oder Zuhörerinnen.
0: Innen. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Oder hast du noch was Wichtiges auf dem Zettel stehen? Ich guck mal gerade rein. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt nichts konkret. Wir haben
1: ein paar Themen seicht abgehandelt. Wir haben das ist die beste
0: Podcast-Beschreibung aller Zeiten. Ein paar Themen soll ich abhandeln. Also besser kann man das, das nicht zusammenfassen, was ein Podcast ausmacht.
1: Wir haben festgestellt, dass du großer Fan bist. Was wir eh immer noch machen wollen am Ende. Und da kommen wir zu deinem Lieblings... Meiner Lieblingskategorie. Meine Jeder Lieblings Podcast Kategorie. braucht
0: ja auch eine Kategorie, haben wir uns gedacht. Und muss man vielleicht mal kurz erklären, wir hier in Köln haben... Äh, eine lokale Zeitung, die ja berüchtigt ist, kann man sagen, der Express. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Du bist auch Fan, oder? Der Express hat ja auch deine Karriere begleitet. Zwangsläufig. Und auch die Ankündigung, dass wir einen Podcast machen. <lacht> also, der, die, wie du hattest gesagt, äh, falls es mit dem Podcast nicht klappt, machst du äh, dann einfach eine Dönerbude auf. Kleine Anspielung an äh, Lukas Podolski, der ja hier ein paar Dönerbuden in Köln besitzt. Und Der Express hat als Schlagzeile daraus gemacht. Döneransage an Poldi. Ja. Ja. Ich, ja. So. Ja, also der, tut Ex wir. der Express ist berühmt, berüchtigt. Und ähm, der Express hat tatsächlich äh, eine Rubrik äh, in seinem seiner Online-Ausgabe, ich weiß gar nicht, auch in der gedruckten Zeitung, und zwar den Witz des Tages ja, wo man einfach mal zum gemeinsamen Abschmunzeln am Frühstückstisch Und wir haben uns ja gesagt, wir, wir lesen ihn nicht vorher. Du genau, liest wir ihn vor. Ihn, ich und ihn noch nicht gelesen. Und, äh, wir lassen uns beriesen. Wir lassen uns beriesen. Also hier kommt der Witz des Tages. Gast zum Kellner. Ich hätte gerne ein steinhart gekochtes Ei, eiskalten Speck mit Bohnen, verkohlten Toast, etwas ranzige Butter und einen mal gut abgestandenen Kaffee. Kellner, das dürfte etwas schwierig werden. Gast, wieso? Gestern ging's doch auch. <lacht> wow. <lacht> ja, ne? also ich schätze, wir können's ja jetzt leider nicht hören, aber ich schätze, viele werden jetzt zu Hause lachen und sich kugeln und äh, ja, ist einfach stark. Der Witz des Tages. Komm, spiel ein, die Musik. Besser wird es auch nicht mehr, glaube ich. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Du auch.